0: Via play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket
2: är tillåndet. Oh, Vilket
0: vilken Vilket mål! Här är Här
2: händer det. Överens spänn till Vad Det bästa gång. Vi
1: det största som har hänt fotbollen någonsin i
0: princip Jättevälkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast Avsnitt 30 är vi uppe i Och ja, det börjar likna någonting nu Jonas Hur <laughs> står det till?
2: Det är bra tack Jag har hunnit med en, en paddla på morgonen Får fan, det är lite tagen av Champions League-omgången Tyckte det var fantastiska matcher uh, Och nu ja, är det att sitta här med det Mm, härligt vi Gick Är gick, gick, gick
0: Det gick bra
2: jag börjar komma upp på en niv nivå som, eh, jag är självförtroende och lite, lite hybris också. Jag tror, tror fortfarande jag är bättre än vad jag är, men, men jag börjar ändå närma mig min självbild.
0: Det gäller alla paddelspelare. Jag har inte hört någon som säger att jag är inte så bra. Utan alla är världsklass. Eh, så är det. Och så har vi Frida med på länk idag. Ja. Hej, hej!
1: Hallå, vad spännande. Kul att se er. Alltså på, ja i dubbelmärket sådär. Digitalt. Mm,
0: Hur är läget med dig? Är det bra?
1: Det är bra, eh, absolut. Som sagt, eh, det börjar ju, tycker jag säger det varje gång, att det, det, det går åt rätt håll. Men nu känns det ju väldigt nära i alla fall att pubben är, är en halv vecka bort. Så att jag laddar för fullt och eh, känner mig oerhört eh, exalterad och eh, upprymd. Det
0: finns ingen i England som längtar efter helgen. eller första gången någonsin man längtar efter måndag.
2: Ah. <laughs> Jona är ute och frågar också om jag frågor, så jag Hur mycket av England är öppet liksom. Det är en fråga som bara behöver ställas Är pubarna öppna? Nej, nej. det är lockdown <laughs> Är de öppna? men Då är livet som vanligt
0: Och den där gym kan vara öppet i ja, spel det ja, Nej,
2: det är sekundärt
0: <laughs> ja, Vi har mycket att gå igenom Vi har bland annat en intervju med Jonas Favorit mitt back Harry Maguire mm. som bland annat pratar om målvaktssituationen i Manchester United.
1: Vi tar och kollar in topp 4-striden. Vilka är det som har bäst schema av lagen som slåss om Champions League-platserna?
2: Och så bjuder vi även på en intervju med Brendan Rodgers. Mm.
0: Så mycket att se fram emot, men vi börjar som vi alltid gör senaste nytt med Frida.
1: Ja, men precis. Vi får väl börja med Kevin de Bröne kanske, som har skrivit på ett nytt kontrakt på hela fyra år. Vilket innebär att det inte är omöjligt att han faktiskt avslutar karriären i Manchester City. Och fattig blir han inte heller för att dealen ska vara värd mer än hans nuvarande kontrakt som, som ger honom 300 000 pund i veckan innan bonusar. Och han ska för övrigt ha förhandlat fram det här utan en agent närvarande. Vilket är väldigt ovanligt nu för tiden Och sen har 29-åriga spanjoren Erik Alonso Han är på väg att köpa Derby. Klubben meddelade under gårdagen att man har nått en överenskommelse med Alonso som är ägare av sportföretaget No Limits Sports Limited. Jag tyckte det var väldigt svårt att säga. Det enda som återstår nu i alla fall är att EFL ska godkänna övertagandet också.
2: Det är så en så No Limits Sports
1: Ja, jag tyckte också det och jag försökte kolla upp vad det exakt de gör men jag förstår inte det nu heller. Jag har ändå läst en beskrivning av företaget så jag vet inte om det är något fuffens på gång men oavsett så har han tjänat en massa pengar på det kan köpa en fotbollsklubb. <laughs> så vi får se om det går. Dublin-status som en av världstäderna för EM i sommar är hotad. Det irländska förbundet kan inte garantera att man kommer kunna släppa in så pass många fans som UEFA önskar. Så därför har föga förvånande England blandat sig och De vill ju jättegärna att Wembley ska få ännu fler matcher och eftersom detta skulle påverka Sveriges matcher så är i alla fall jag positivt inställd till det här förslaget. Men vi får se hur det blir man är i alla fall svårt att säga att det kommer att bli så många världstäder som UEFA hade planerat att det skulle vara. Och sen så får vi faktiskt reda ut vad som egentligen hände när den assisterande dummaren Octavian Sovre jagade efter Erling Haaland i spelartunneln efter matchen mot Manchester City för att få hans autograf. Sovre fick ju massivt med kritik men det visade sig att han samlar på Autografer som sen aktioneras ut var på hela beloppet sedan skänks till en organisation i Rumänien som hjälper människor med autism. Så jag känner ju själv personligen att det är svårt att vara lika kritisk mot honom alltså när man har den faktan. Ja, så det var väl lite grann av varje. Jag antar att Claes har en massa att, att tillägga. <laughs> <laughs> ja, men lite,
0: lite har jag i alla fall. Vi har ju pratat om... Det här semi automatiserade offsiden och nu har Ben-Gär gått ut och eh, sagt att det kommer vara helt automatiserat förhoppningsvis fram till VM 2022. Då blir det en liknande sak som Go Line Technology. Det bara piper till i den assisterandes eh, domars klocka och så får man eh, direkt svar på om det är offside eller inte. Vilket eh, då givetvis kommer att förkorta den tiden och ett eh, stort. Eh, Steg framåt vad det gäller VAR. Så att vi hoppas att det där kan funka. Vi har Jesse Lingard. Enligt The Mirror så har Manchester United satt en prisla på 30 miljoner pund för West Ham att köpa loss honom. Väldigt billigt var min första spontana ja. reaktion. Nu säger väl en del om hur priserna har skenat iväg. Men ja, är det en siffra som stämmer så tror jag att West Ham kommer att slå till Leonardo, sportchefen i PSG, gick ut också att han snart hoppas kunna presentera väldigt goda och glada nyheter för PSG-fansen vad det gäller Mbappé och Neymar. Och ja, det är klart, är det så att de kan förlänga avtalen med de två, då är det ju ute i PSG som sitter väldigt glada och nöjda. Glad och nöjda än också... Robby Savage, hans son, har signat på ett avtal med Manchester United, 17 år gammal. Charlie har skrivit proffskontrakt med Manchester United. Det är intressant att följa den karriären. John Terry var nog inte lika nöjd. Han satt igår på Instagram och bad om att Sky skulle ta över Champions League-sändningarna. Robbie Savage var expertkommentator <laughs> under den matchen så ja eh, ingen kärlek mellan Robbie Savage och John Terry Som kan vi kan väl konstatera. Det var vad jag hade på nyhetsfronten. Vi går väl direkt till det som hände här i veckan tisdag och onsdag då var det spel i Champions League. Det
2: kommer det blå här? Han har foder med sig han sticker ner den
0: på foden och foden har alternativ där framför målet där han hamnar upp på Mars, höger fot och det Den hamnar på Bellingham, här är Benninge, Holland, Reus. Och Reus har kommit in i tre, lägger man för Reus mål! Reus 1 -1. Där är Gündal och släpper Och den Den missar inte. minuter, matchminuten, 2
3: en längre boll mot Vinicius. Titta på det, det.
0: Titta på Vinicius! Det står. Kross tittar upp så kommer en sån här lång, härlig boll från Kross igen. Och tittar där och Asensio och Alisson bänker det på mellannan. Och det är 2-0
2: och det hängde i luften. Fint gjort. Det ser riktigt spännande ut nu för Liverpool. som kommer i fyra mot fyra läge. Jota!
0: Och där är vi Sala! Och
3: där har vi Boll! Lönsamma. Modric. Modric i Vinicius.
0: Och det här är en riktigt bra, Mount som skjuter i mål! Chelsea som har haft väldigt lite i matchen hittar en lucka i det annars täta Porto-försvaret och den här fina vändningen ifrån Mason Mount och avslutet Hon har tappat bollen till Chilwell, nu kan det bli ett jätteläge för halsdelen kommer ensam, tar sig förbi också har upp en mål och rullar in bollen i mål! 2-0 Chelsea som skaffar sig en jättemöjlighet till en CMF-plats Neymar och Neymar släpper den på M&P som ett mot... bra Friarborger 1-0 Marquinhos in i friläggen, Marquinhos! Ja, vad hände där för Bayern? Varmin i inlägget yeah. och det är med Grimmel! Schopenhautin, kraft som var huvudet, kontakt för Bayern, reducerat. Marquinhos med sidbanken, en lilla nivå! Thomas Müller kviterar 2-2. Mbappé. Man jagar bara täng för himla rätt in i försvarsposition mot Mbappé som letar en öppning. Här hittar upp i mål 3 på PSG. Bra gott från Blotto Fournier är, är ut och sensation är ett faktum där Bayern förlorar i Champions League. När PSG gör en riktigt stark match i München. En galen match i München. Vi börjar väl där 3-2 till PSG som ja det var ju Bayern München som tryckte på men det var PSG som gjorde målen.
2: Ja det var, det var en fantastisk match. Eh, precis som du är inne på var Bayern som ägde matchen eh, framförallt i andra halvlek när de hade väldigt många chanser att, att vända på matchen. Samtidigt så var lite så, som vi pratade om innan att Bayerns backlinje har varit extremt hög framförallt i Champions League och det har varit lag som har haft möjlighet att straffa dem eh, men det har inte gjort vi mindre Barcelona i fjol PSG också i finalen. Uh, igår blev de brutalt straffade av Mbappé och, och Neymar framför mm,
0: Jag gjorde ju matchen Bayern München mot Leipzig Och uh, Sule försökte göra en kröjfint och stukade foten där Och fick nu kliva av det konstaterat att han har varit skadad och även Goretzka skadad Men en oerhört intressant tur. Frida, jag vet inte, jag gissat att du har lite koll på Chelsea-matchen där Vad är intrycket av 90 minuter där?
1: Eh, och att det inte riktigt blev den matchbilden som eh, Chelsea nog hade trött eh, och att eh, man slogs av att Atletico Madrid verkligen körde en helt obriplig taktik i sitt hemmamöte när de mötte Chelsea för att precis så som som Porto tog sig an Chelsea på nu, eh, det är ju så man ska göra. Eh, man ska sätta press på dem. Eh, man ska se till att de inte får hålla i bollen. För att det är ju det Chelsea vill. Eh, de har ju nästan, eller de har ju anammat samma approach som Manchester City exempelvis. Det här med att Guardiola alltid säger att så länge du håller i bollen så kan inte motståndarna göra mål. Chelsea har ju faktiskt också varit mycket åt det hållet att de har hållit i bollen och det har ju bidragit till att de har. Eh, Eh, kunnat eh, ja, alltså hålla så många nollor som de har gjort Att de faktiskt vinner den här matchen Med 2-0 tycker jag är helt sensationellt eh, Förstår ingenting Men det visar ju också att de har Kvaliteterna det behövs, de var väldigt effektiva eh, Jorginho som jag har varit på väldigt mycket den senaste veckan framförallt i och med att han var en av anledningarna till att man kollapsade som man gjorde mot, mot West Brom i helgen. Han slår ju den här fantastiska passningen till Mason Mount som, som vänder upp väldigt snyggt och, och lägger in bollen till 1-0 i ett läge där Chelsea inte riktigt förtjänade det för att det var Potter som hade haft nästan allting framåt. Och så dessutom då får man 2-0 efter den här missen från Portos sida så att det är ett jättebra resultat att vända hem med, eh, men man kan ju inte komma ifrån att, att eh, det här kändes väldigt mycket 2012 eh, när, när Chelsea-armén eh, ja, alltså släppte sig till segrarna eh, i den turneringen. Eh, så att eh, ja, bra resultat eh, som givetvis indikerar att de kommer att gå vidare. Men sett över hela matchbilden, särskilt under den första halvleken, så var det kanske inte helt välförtjänat.
2: Sen tycker jag också, jag håller med Frida i den här analysen, men man har också en känsla innan matchen att ja, men det här känns Chelsea driva, de ska, de ska vara boll, bollförande i den här matchen uh, och sen kommer de från matchen när man inte spelat bra men de har ändå vunnit 2-0 då tänker man ja, nej, men det var ja, bra resultat med sämre insats men man glömmer ju också hur, i alla fall jag, hur höga förväntningar man har satt på det här truschelskälse efter hur de har presterat de senaste, senaste två månader. men om man går tillbaka i tiden januari när, när, när Lampard får, får lämna uh, att tänka sig att de kan vinna en, en, en CL-kvallsfinal mot Porto med 2-0 utan att spela särskilt bra. Det, det är en ganska svinnande den tanken. Uh, och det får man ha med sig tycker jag. Mm. Mm. Och eh, fortsatt
0: kritik eh, ska vi säga gentemot eh, Kai Havertz och eh, Timo Werner och mycket frågetecken kring Tammy Abraham och hans eh, eh, trupper Vi kan diskutera lite mer framöver. Vi eh, ska prata tisdagen och eh, ska vi börja med det positiva först. Att eh, Manchester City besegrade Dortmund, men det var också en match där det satt väldigt hårt åt för City.
2: Ja, det gjorde det verkligen. Eh, återigen så tyckte jag i alla fall att Pep övertänkte lite. Han spelade Bernardo Silva i någon falsk roll. Eh, och, och, och man gjorde man roll Man var inte så övertygande som man, som man brukar vara. Samtidigt som mötte man ett Dortmund som var, eh, var bra, de var organiserade. De var otroligt skickliga i sina omställningar och, och, och Holland verkligen... Eh, Både Diaz och Stone står i mitt försvaret i City som man har varit väldigt imponerad över under året. De hade stora, stora problem med honom. Jag tror det var många Premier League-klubbar som, som verkligen som följer Holland, givetvis. Och någonstans i England så blev det också, även för han presterar bra i Bundesliga, han presterar bra i Champions League. Det handlar mycket om att prestera bra i de matcherna mot Engels motstånd. Och, och han visar ju det, verkligen tyckte jag, framförallt hans fysik minst det här GPS-löpet när han, när han äh, löper mellan mittbackarna. DS kommer upp jämställdhets. Han bara stångar bort honom och, och kommer till avslut. Ähm, det var en, äh, en match som City ägde, men Dortmund hotar dem och med tanke på resultatet så, så är det öppet i retron tycker jag.
0: Ja, verkligen. Det blir lite darrigt här för Manchester City och riktigt darrigt blir det frida för Liverpool 3-1 förlust mot Real Madrid och det var inte mycket som var positivt att ta med sig från den matchen.
1: Nej, den största förloraren på ett sätt är ju Trent Alexander-Arnold som... Fick ett litet uppsving efter matchen eller under matchen mot Arsenal i helgen och man började prata om att kolla här, Gareth Southgate gjorde helt fel som lämnade honom utanför VM-kvaltruppen. Och så kommer den här insatsen som kanske visade då varför Southgate inte tar med honom i truppen. Att han har vissa brister defensivt som eh, inte alltid eh, passar alla lag. Det... Alltså Liverpool är lite samma sak som med Bayern München. Att de spelar ju med, med hög risk. De sp vill spela med en hög backlinje. Problemet är ju nu att de har två... Jag eh, är inte juniorer, men de har ju två, två mittbackar som... Inte, är, ja, inte har samma, samma rutin och framförallt inte har samma kvaliteter som Van Dijk och ja, ens Joe Gomez har. Eller när de spelade ihop. Så det intressanta var ju egentligen att Real Madrid anammade ju en taktik som man egentligen hade sett att Liverpool skulle använda sig av. Det här att man motar långa bollar in bakom backlinjen. Det var ju det som... Joe Goum, eller eh, Van Dijk gjorde väldigt mycket. Och även Jolma Matip är ju en spelare som var väldigt skicklig på det också. Som man ju också saknar. Eh, så att istället så blev, blev ju Liverpool straffade här genom sin... De fick smaka på sin egen medicin så att säga. Eh, och eh, ja, alltså det är ju... Andra halvväg så redar man ju upp det till viss del att man får in det här jätteviktiga bortamålet. Men det går ju inte att komma ifrån att Real Madrid ändå vann matchen. Ja, alltså att de, de förtjänade och vinna matchen. Och det kommer att bli tufft att vända på det här resultatet. Det är inte omöjligt, men man har ju ganska svårt att se att Real Madrid ska... Ja, alltså Trots att de liksom saknar de stjärnorna de gör, som är svårt att säga att de kommer tillåta Liverpool att ta sig in i det här dubbelmötet.
2: Jag också all kritik med Liverpool, givetvis. Men Real Madrid gjorde det också otroligt ja. bra som Frida är inne på. Man utnyttjar ytan bakom backlinjen. Man utnyttjar överbelastade kanter med Alexander Arnold. Och det var väl länge sedan tycker jag man har sett Real Madrid spela så effektivt, så rakt, så tydligt. Uh, jag tycker det brukar bli formständigt när man kollar Al Madrid, eh, Barcelona ibland. Uh, de, de gjorde enkelt och rakt och uh, ja, vann uh, väldigt rättvist. Och precis som, som Frida är inne på, hade det varit på Anfield med full publik, ja, men det hade kanske varit något annat i, i returmötet, men, men jag ser det som, som väldigt svårt att Liverpoolska. Hey, Dita. Eh,
0: nej, jag vill bara säga att det, liksom, det dödar väl lite grann myten om att Zidane bara är någon mysgubbe. Eh, han är ju ganska tydlig med att det är som liksom en, en, en smart idé han
2: gör mm. här. Mm, nej, verkligen. Och, och, och all kred till, till Real och, och Vinicius framförallt kanske som... som eh som gjorde det på, på, på ett otroligt bra sätt och precis som du säger, dödar lite myten om där är också myten om att, om att de här större lagen inte anpassar sig efter motstånd, att de, att de, de förfrida är inne på det är en väldigt, väldigt tydlig matchplan de går ut med och, och, och följer den till, till punkt och prickar och får därför de vinner rättvist också mm.
1: jag, tänker, ja, men jag tänker när vi har en, 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 en mittbark här som kan svara på frågor, alltså hur om ni tänker att att Nat Phillips till exempel, han är ju ingen mittback som kanske borde spela i en hög backlinje. Vad är det man måste göra för att kunna spela med en sån hög backlinje? Vad är det viktiga då? Är det positioneringen? Att man, är det att man faller tidigare än vad de gör? Alltså, vad är det viktigaste då att tänka på som mittback? Det,
2: det, det viktiga är att du kan ju ha en matchplan där du vill ha en hög press. Men så fort du inte sätter första linjen, sätter inte den pressen, ja, men då måste du någonstans eh, reterera, då måste du täcka ytan bakom. Uh, sen har det, också gör, det har också gjort såklart med, med hierarki i laget. Som är inne på ja, men Det är en sak om du har en, uh, en mittback med, med en tydlig ledare i laget. Ja, men då kan han korrigera det planen. Ja, men ni, nu behöver vi straffa det. Nu får du dra oss tillbaka. Uh, där ser jag det stora problemet är att man saknar de här uh, inte bara spelarna som, som van där gick då med tips som, som kanske har det här med uh, alltså snabbheten i sitt spel. Men du saknar också ledarna som kan någonstans tar de besluten på planen och korrigera det och, 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 och rätter det. Du måste kunna göra det under en halvlek för att som vi såg i den matchen äh, men i halvlek är det, eller i halvtid så är, så är det för sent. Uh, och och uh, Det är någonstans också Liverpool har ju så tydligt tydlig spel där Man har offensiva ytterbackar och helt plötsligt dra ner dem och och, och uh, det, det är, det är inte lätt och det är ännu svårare tror jag när du, när du tar in mittbackar som inte är vana att och spela där som kanske inte har den här eh, högre hierarkin inom laget. Jag tror det är mycket, mycket anledning. Mm. Men då, det menar jag lite grann här att en fan
0: så att han vågat ta ett beslut på planen, grabbar vi faller ner. Mm. Du menar att Philips och Kabak känner lite grann att jag vill inte gå mot
2: coachen Nej här. Nej, exakt. exakt. Och, och det är också det här liksom, att, att göra dig auktoritär på planen. Uh, det, som jag säger, kan man inte gå emot tränarens uh, marsplan bland dem, men men inte heller att ta tag i gubbarna och, och säga Nej, men ni får vi korrigera detta för det här funkar inte och det har ju också att göra med att det kan inte finns någon riktigt ledare på, på mittfältet i, i Hendersons avsaknad det där kan ju också komma en korrigering att, att han, det tycker jag man säger när, hon, när, han, när han spelar att, att uh, han är väldigt, väldigt följsam i det och väldigt skicklig i den kommunikationen Ja, det är intressant. Det är jätteintressant.
0: Och du var inne på lite grann. Men,
2: men, mm. men jag tror också att det var lite det kom lite som en chock. För de förväntar inte sig att Real Madrid skulle spela den typen av spelet. Så de kommer nu till en match. Mm. Eller kommer nu till, till match med tanken att ja, men vi, vi gör det trångt. Vi ska vara kompakta med laget krympa ytorna centralt, mittfältet. Vi kommer inte bli så mycket eh, det kommer inte vara så många hot bakom, bakom backlinjen. Så jag tror också att man blev lite förvånad över sättet Real
1: det var ju så tydligt också att de sökte den bollen ut mot Trent alexander kant hela tiden, att de till och med slog alltså jag vet att Asensio slog ju i en boll när han var ganska djupt ner på högerkanten och, och bara för att liksom få över bollen till vänsterkanten. Det var ju så otroligt tydligt vad de försökte göra. Så just därför var det ju märkligt också att Liverpool till att de lyckas med det också alltså flera gånger om. Alltså man tänkte att alltså, borde ni inte justera till men de var väl, precis som du säger, de var väl tagna på sängen där av, av själva matchplanen. Ja,
2: och sen lite, lite psykologiskt också för Liverpool. De har ju haft problem i ligan i år men de har trots allt en hög svansföring i Champions League med all rätta hur bra de har prosterat där även den här säsongen. Och då kommer du också med lite mer bröstkvarande utåt, liksom, vi ska inte sitta tillbaka vi ska gå på. Och, och äh, ja. Och då blir du ibland straffad på det sättet det blir. Och jag återkommer till det att det viktiga där är att ha spelare på planen som, som, som tar ledarroller och kan inse det under halvlekens halvleken tid och korrigera det. Och, och, och där saknar man skulle jag säga framförallt ledarkvaliteter. Inte så mycket kanske spelarnas fysiska egenskaper utan, utan mer de som kan Inse det och framförallt kommunicera det med laget.
0: Vi ska ha med oss det också. Du var inne på det Frida med Trent Alexander-Arnold och med landslagspetningen på måndag, Monday Night Football i Sky så var det ju en jättedebatt mellan Carragher och Gary Neville där Neville då liksom någonstans försökte förklara varför han trodde att Southgate hade petat Trent Alexander-Arnold och det var ju just det här vi såg i matchen mot Real Madrid att de skulle pinpointa honom. Man möter en Mbappé liksom eller en Edan Azar med Belgien och så här. och att han då trodde att Southgate inte kommer plocka med honom i EM och, och Carragher och förståligt själv höll ju inte riktigt med så att det, var, det var en het debatt som de hade med sig till den här matchen och så sen då Eh, blev resultatet som det blev och vi ska ha med oss alltså att Liverpool har ett enda mål på en Anfield 2021 Otroligt. Så att de
2: har, de har lite att bita i eh, jag, men... jag vill en liten passus med Alexander Arnold jag tror att det är en fantastisk spelare, men jag tror att hans försvarspel kräver väldigt mycket att de första två linorna, mittfältet och, och anfallet gör det otroliga försvarsjobbet som Liverpool gjorde förra säsongen, det underlättar väldigt mycket för honom då, jag tycker den här säsongen när man inte riktigt har, har Satt det 100% ja, Då blir han också avslöjad på, på ett tydligare sätt Henderson har täckt upp ganska mycket.
1: Ja, men verkligen. Och sen får man inte glömma bort att Trent Alexander-Arnold har ju inte gjort någon särskilt bra landskamp någonsin. Och det är ju klart att Southgate, när han tar ut ett lag, så går han ju ut efter vilka spelare som har presterat under honom. Och Reece James gjorde det väldigt bra under förra samlingen. Det är klart att han kommer med. Alltså, det är inte... När man tänker på det så... Jag tror att man glömmer bort det ofta. Så att det hänger ju väldigt mycket på hur de har presterat under Southgate också. Inte bara på vad de har gjort under, under klubblaget. Det var några samlingar sedan så blev det ju ramaskrig när Fabian Delf togs ut. Och då påtalade ju Southgate, ja men han var ju bäst i den senaste matchen. För det, det hade alla glömt bort, för det var ju mm. hur många månader sedan som helst. Så att det, är inte, det är inte ologiskt att han inte kom med, absolut inte. Sen blir jag väl förvånad om man inte kom med i truppen, alltså i den slutgiltiga truppen. Alltså det skulle ju vara om, om, om Southgate känner att han behöver försvarar med lite andra kvaliteter. Vi vet ju att Kai Walker kommer troligtvis komma med för att han kan spela till höger i in, en in trebackslinje exempelvis. Men, eh, men jag, jag är inte förvånad av att han inte är uttagen. Det är, det är inte jättekonstigt egentligen.
2: Är det inte lite, du som är där överfrida följare, det, det känns som att just landslagsuttagningarna, de är lite mer flytande om man säger svenska uttagningar. Mm. Att det, det är en stor omsättning på ja. spelare. Det har såklart att göra med konkurrensen också att det är fler att välja på. Men jag, Det känns i alla fall tycker jag. Ja. Att det är ingen så här som är riktigt helig en eller två, tre kanske, men, men många andra som man... Dyer. Ja, <laughs> yeah, Dyer. Han, han är helt <laughs> Nej, men att man går kanske lite mer som, som Frida är inne på på, på, på DAX-former också, och Då du kanske har att de senaste landsavstamlingarna i högre utsträckning än man kanske gör i i, i Sverige.
1: Men problemet är ju också när, när man som Southgate då, Southgate är, han känns ju inte populistisk överhuvudtaget alltså han, mm. han eh, tog ju ett bra tag innan Jack Grealish fick chansen exempelvis eh, och han har ju hållit fast vid vissa spelare som andra tycker att vad va, håller han på med, med som Calvin Phillips att han, att han liksom helt plötsligt är en, en del av truppen, det var kanske inte många som hade trott det att Eric Dier är med, ja men det är ju kanske för att Eric Dier kan spela på väldigt många po olika positioner Men all heder till Southgate då för att han kör ändå sitt eget race men jag håller med, det är ju inte, alltså när engelsmän ser den, den, den svenska statelvan så, så kan de inte tro sina ögon att som fortfarande är med, trots att han såklart förtjänar att, att vara med, men alltså de har ju ett helt, precis som du inne på, de har ett helt annat förhållningssätt till landslaget mycket större pool också att välja bland får man ju komma ihåg också.
0: Ja, ska vi se om man petar Grealish Då lär det skaka som på den där ön ganska
1: <laughs> rejält eh, Vi förflyttar
0: oss nu mot Premier League Och eh, vi blickar tillbaka till matchen i måndags på Malenium. Lingard, Lingard eh, är med San Antonio Så faller löper med också Antonio löper iväg och drar iväg eh, Försvararna och Lingard Ja, det är iskallt ifrån Jesse Lingard och Mot eh, Lingard ifrån... Eh... Preswell Ingold, ah, oh, it's good. it's a good shot, and so it's a 2-0, so it's 2-0 for West Ham. Ingold holds it in, leapers away, slapper mot Bowen, Bowen. Can he finish? Tryke mycket. Ah, it's 3-0 for West Ham in the new country. Ah, wow.
4: David, fabulous entertainment for the neutral. Oh. <laughs> What about the West Ham point oh, no, of view? I'm just saying, as for a manager, it's torture. But uh, look, we're scoring three goals last week, three goals this week, and. Uh, Obviously, unfortunately, conceding one or two as well. But like, it was it was a really open game, and uh, you know both teams could have scored a few goals. And when you conceded that goal just before half time, were you thinking déjà Arsenal. vu? <laughs> déjà vu. I was thinking because we just didn't manage it so well. I think it was about the 43rd minute and with the ball. We tried another cross in the box, so we were going to try and make it four instead of sort of saying we'll settle for three at half time and go in and be a bit more controlled about it. But uh, I've got to say, some of our some of our speed and our attacking play was was fantastic in the opening period. What about the quality of the three goals you scored? Oh, as well? All three, great goals. I mean, like Jesse was Jesse was fantastic in what he'd done, and and you know Mickey and Tony had probably played as well as they had done for for a wee while. And certainly in the first thirty forty minutes or how long it was, he was on. So uh, look, they done very well. And but look, Wills had opportunities as well. The game was quite open, so that was the way it went.
0: Ja, det var en härlig vinst för West Ham. Det satt hårt åt. 3-2 blev det till slut efter att Wolverhampton kom tillbaka. Men den här gången så red de ut stormen och ja, de fortsätter bara att imponera West
2: Ham. Ja, det gör de verkligen. Äh, imponerande. Precis som att de leder 3-0 mot, mot Arsenal och har till 3-3. Och den här matchen att de får, leder med 3-0, får det här målet emot sig precis i halvlek, halvtidsvilan. Det är jobbigt. Man har varit där eh, innan. Och, och, och någonstans så, så börjar det, som Morgis som pratar här om intervjuet, det börjar infinna sig en känsla av osäkerhet om en deja vu-känsla. Men eh, otroligt imponerat att de är ut det med viss tur ska sägas. För Vos väldigt bra. Men eh, han är inne på det. Det känns som att West Ham har förändrats verkligen under säsongen. Från början, ja ganska, ganska bra försvarsmässigt men man undrar hela tiden var ska målen komma ifrån. Men nu har de otrolig eh, eldkraft där framme med, med Lingar, med Antonio, med Fernalds, med Bowen. Så de är eh, absolut på att räkna med att som vi är inne på. Jag, jag, jag tror de kommer vara med om topp fyra ända in på målsnordet.
0: Det som oroar är ju till skadorna som kommer kommit ut. Declan Rice borta minst en månad pratar man ju om i varje fall. Och vad det gäller Michael Antonio så är det ju en historik mans baksida. Man vet inte riktigt hur illa det var med honom, men det där är ju två reella tapp.
1: Ja, nej men absolut. Alltså, vi vet ju alla vilken centertank Antonio är och jag tycker också att han är en väldigt intelligent anfallare. Vi såg ju inte minst Jesse Lingers 1-0-mål så är det ju han som tar den här jag vill säga om man skugglöpningen som gör att han drar med sig Connor Cody vilket gör att öppna upp sig för Jesse Lingard som är en yta han kan utnyttja så att, det är ju givetvis ett väldigt stort tapp på Bowen är inte riktigt som kom in istället för Antonio han är inte det är inte alls samma typ av, typ av spelare. Däremot så är Bowen en, en sån spelare som jag tycker har utvecklats oerhört mycket. I, inledningsvis på säsongen så kändes han bara som en, en spelare med, ja, med fart. Men nu tycker jag snarare att han har blivit väldigt mycket mer klinisk framför mål. Att han är, är mycket mer effektiv. Och det kanske också har en del att göra med att Lingard har kommit in. Att man har fler spelare som kan länka upp... Um, men det är klart, de, de, nu, måste de ju, nu ställs de ju på ett prov här eftersom att Declan Rice har spelat, han spelar för enda minut under hela säsongen. det eh, är värre en så, alltså han har ju ett helt groteskt fasigt kring hur många många spelminuter han har i kroppen de senaste åren. Eh, och ihop med Süch så har ju han, jag tycker ju nästan att det har varit alltså ligans bästa eh, ja, alltså center, eller vad säger man? Eh, centrala mittfältspar tycker jag absolut och att de har kompletterat varandra och Declan Rice är också en sån spelare som utvecklar sitt spel, att han har börjat ta sig väldigt mycket högre upp i planen och bidragit offensivt på det sättet så att det ska bli väldigt intressant att se hur de klarar av det, men som sagt jag tycker att det finns indikationer på att West Ham alltså oavsett vilka motgångar så drabbar de så går de, går de samman och så tar de sig igenom det och det är ju det som imponerar så oerhört mycket med dem och det gör ju också att man faktiskt börjar tro att de kommer ta den där Europaplatsen, hur sjukt det än låter
0: Det som jag tycker är intressant Det är ju det arbetet David Moyes har gjort Vi har pratat om det innan Han tog över West Ham igen Ungefär samma tidpunkt som Angelotti och Arteta Och det har varit mycket lovord för både Angelotti och Arteta Men det är lite så att det lite igen mot Moyes ah, Ja,
2: jo men... Yeah. men han har ju fått, han har fått en stämpel de senaste åren Egentligen, mm. men egentligen efter United Och, och, och att det inte gick bra där Så han har fått en stämpel av en Negativ tränare, destruktiv tränare som inte, inte får ut det bästa av spelarna. Den bilden måste man verkligen revidera. För att han gjort det fantastiskt med, med ganska små medel. Uh, liksom om man jämför med de här klubbarna som är, som är runt omkring. Att de inte har uppe den här delen av säsongen. Det är en otrolig bedrift. Och, och man, får inte komma, man får inte glömma att äh, Mojes stämpel. Att, att någonstans när han gick från Everton till United. Men då var hela England... Ense om att ja, men det är det rätta valet För så väl ansedd var han Men det är väl också en påminnelse Om, om hur mycket färsk färskvara Fjolpåren är Och hur, hur mycket Ett felsteg kanske då i din karriär eh, kan, kan göra Av den stämpan du får av det Irvine är med alltså, Nej är så men ganska.
0: det är men jag, jag tänker på alltså Jag satt och klura lite grann på med stabeln han har För Kevin Nolan, jag vet Stuart PC Dyker ofta upp i radion mm. han Är ju en riktig skön lidare Rolig, det verkar liksom en, var en riktigt härlig stämning Frida, är det liksom också en känsla av kring Westham Att de har fått någonting Inom laget som de bygger på liksom Att alla går åt samma håll
1: du är lite det jag menar också med Alltså när de drabbas av en mokong eller när en blir skadade. Att de inte, de, de aldrig ihop. Alltså de hänger sällan med huvudena. Utan de känns som att de har en väldigt, ja alltså en, en väldigt stabil sammanhållning. Och det är också intressant att få med det här då med, ja, som man pratade om tidigare under säsongen, när det började gå så bra. Alltså hur mycket påverkar att det inte finns någon publik på läktaren. För vi vet ju alla att det kan... Blir ganska aggressivt på ja, London Stadium nu i det här fallet. Att det är, det är supportrar som kräver väldigt mycket och nu har de istället i lugn och ro kunnat ja, men alltså slipa på sitt spel och ja, få för, för med sig segrarna. Det är ju möjligt att det har gynnat dem väldigt mycket också. Så att ja, alltså i en, under en säsong där kanske många har drabbats av det här med publikfria läktare så är kanske West Ham ett av de lagen som har ja, fått störst fördel av det och eh, alltså utnyttjat det på, på bästa sätt också och det, ja, det indikerar ju inte minst resultaten i alla
2: fall. Det är också där en som du är inne på, Claes, en harmoni också i, i tränarstaben, Allan Iverson som du nämnde som som jobbar med Evertson. Uh, han var ju Allan var i West Brom när jag var där. Uh, tycker väldigt, väldigt mycket bra, bra om honom som, som människa. Sen hade han lite problem med... Ja, han inte bara resultatet enkelt. Men han skapar en otrolig harmoni i laget. Eh, bland annat han som, som plockade dit Craig Dawson till exempel som har varit väldigt, väldigt bra i mitt försvaret. Han var ju en spelare som, som åkte ur med, med Watford och som ingen direkt snäglåt. Eh, så det är också en, säga, en spetskompetens av att de hittar de små, små spelarna Uh, som ingen vill, vill ha och jag är väldigt bra med dem så att all kred till det tränateamet hittills
0: jag läste att West Ham fansen, en del av dem i alla fall, kallar Dawson nu Virgil van Dawson ja. <laughs> <laughs> yeah, det är ju inte <laughs> vi ska ta, ja, det är, tör, det är, tör, det är en bit kvar det är en kvar för mm. dåsen han har gjort ett par självmål här också så att han har lite tufft en, en, en stund, men vi tittar just lite på Eh, Topp 4 eh, racet där United City får vi väl någonstans ändå säga Seglat iväg Men sen är det då Leicester 56 poäng Tredje plats West Ham 52 poäng fyra Skuggas då av eh, Chelsea 51 Tottenham 49 Liverpool 49 Everton 47 Och eh, ja det är väl de lagen vi någonstans får slänga med Även om Everton känns ganska långt bort nu Tittar vi West Ham Ska jag möta Leicester nu till helgen, sen har man Newcastle topplagen då som ska möta det är Leicester, Chelsea och sen har man Everton, avsluta Brighton, West Bromwich, Southampton Det är ändå ett ganska okej schema att eh, avsluta med man nu lyckas mot eh, Leicester framförallt. Avslutningen känns ju ganska bra för West Ham.
2: Ja, det gör det verkligen. Sen tror jag just i den här delen av säsongen, det är svårt att se på ett, eh, ett spelschema att tänka att ja, men där ser vi ha poäng, där ser vi inte ha poäng, så att mycket kommer att avgöras här nu, för det är så, så liten skillnad tycker jag med de lagen som slås, som kanske allt fjär, kanske framförallt fjärde platsen. Att det kommer att handla mycket om dagsform, det kommer att handla om vem som lyckas hålla eh, nyckelspelare friska. Eh, och där är såklart kanske Leicester och West Ham lite mer sårbara än de lagen som jagar i Chelsea och, och Tottenham och Liverpool framförallt.
0: Mm. Liverpool är väl det laget som har bäst schema om att titta på vad det gäller topplagen när de ska möta... Manchester United eh, borta, annars är det ganska behagligt för, för Liverpool. Kan de skramla till här nu eh, och, och få en sån här svit som Liverpool kan skapa fram?
1: Jag avskyr egentligen detta samtalsämnet för, eller det här, ja, ämnet överhuvudtaget för att jag tycker det är så himla svårt att, att veta var, var lagen står för att... Särskilt de med Liverpool som man tycker, ja men de blandar och ger varannan vecka. Så alltså ena veckan så tänker man nu är de tillbaka. Exempelvis som mot Arsenal och andra sidan så, ja alltså, Arsenal utnyttjade inte alls Liverpools svagheter. Så att det var väl anledningen till att de föll med 3-0. Men man vet inte riktigt vad man, man har Liverpool. De har de här individualisterna som kan göra skillnad. De har fått tillbaka Diogo som kan komma in och, och, och göra mål. Samtidigt så, alltså om alla de här lagen, om de utnyttjar Liverpools svagheter så tänker man ju att de kanske kommer tappa oväntade poäng liksom de har gjort ju i, i många andra matcher. Så det är ja, jättesvårt, och, jättesvårt att, att säga.
2: Jag tror det är helt öppet också, från Leicester till Liverpool. Ingen av de lagen tycker jag som känns helt självklara. Det skulle bara Chelsea då, men Chelsea också i Champions League får hålla sig till. Så att eh, jag tror att vi, vi kan sitta här och försöka eh, titta, bedöma rista, och försöka tippa. Och... Men jag tror att vi kan sitta i, i omgång 36 med samma, samma känsla. Och eh, det ska bli otroligt spännande att följa.
0: Ja, för det är ju så som du... Dels är det svårt att veta hur det ska gå i toppmötena men sen har man ju den här lagen som ska möta Burnley, Brighton, Newcastle, Fullen som slås för sin överlevnad. Och det är ju mina. Vi såg ju Chelsea mot West Bromwich. Det var väl ingen som hade trott att de skulle förlora den matchen.
2: Så klart som de gjorde. Nej, så är det. Om vi har sett exceptionellt konstiga resultat den här säsongen ja, men då, då är ju risken större att vi kommer... Vi kommer absolut få se konstiga resultat de sista åtta omgångarna. Det är liksom, så är det historiskt och så kommer det vara med, med tanke på, precis som du säger, att alla lagen är verkligen... Alla lagen har ju något att spela om. Det är liksom sex, sju lag inblandade i bottenstriden och, och, och de andra slåss om, om Europaplatser. Det är väl ett par lag i mitten då som, som slåss för värdighet och liknande. Men min känsla, min erfarenhet är att och jag har varit mest skyldig till det själv kanske och kollat på när liksom man ligger där i slutet av säsongen och, och liksom dansar på, på linjen och kollar man, ja men de här, den här matchen ja men där ser vi några poäng och, och den här matchen är ja alldeles svårt och sen när man summerar det Ja, men det, är det, det är det ibland de här matcherna man tror man skulle få något ja, men där, har man, där har man någonstans kunnat sno till sig en, en trea i de andra matcherna där man, där man känner att han skulle vinna vunnit så, så det, är, det är otroligt svårt att ha den utgångspunkten och jag tror det viktigaste är, är någonstans att, att den gamla klyschan ta en match i taget och, och försöka förhålla sig till det på bra sätt, så bra sätt som möjligt och inte hålla på att räkna och, och om det laget vinner, om, om vi förlorar den matchen det det blir för mycket i huvudet och, 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 och jag på att ni går nödig att lägga på sig själv och på laget.
0: Men jag gillar ändå att du erkänner att ni gjorde det. Även om man ja, säger man, att det tar alltid en match ja. i taket och så sitter du och kollar och där kanske ändå liksom det går. Och det, det är ju alla skyldiga till. Det är ju det som är det roliga med, med de här eh, omgångarna som är kvar nu. Att man sitter och funderar och klurar och hur ska det gå? Liksom. Ja, och det
2: är ju Premier League svam också. Jo, mm. är i att uh, där är inga väldigt mycket klur men där är i enkla matcher inte för något lag i den här ligan och i synnerhet inte den här säsongen.
0: Vi får alla anledning att återkomma till den här toppstriden nu är det dags för tipshörnan. <skratt> Manchester Uniteds lagkapten Harry Maguire har på bara 601 dagar hunnit komma upp till 100 matcher för klubben. En imponerande siffra.
5: Looking after my body, working hard, um... Obviously looking after myself, but obviously the, the staff here and the recovery and the nutrition and everything that goes on at the club a big part to play as well. Um staying injury free, touch wood. Um you, you can obviously get unlucky with with some injuries and, and things like that, but you've also got to prepare your body for, for what you for what you go through and playing every three, four days, um also and then Obviously, staying away from the, the, the red and, and, and totting up of yellow cards, which is also a, a big part to play as well. Yeah, obviously, the, the sacrifices. If you don't make sacrifices, you, you're not going to play at a top level and for sure you won't you won't stay injury free. So um, obviously, nutrition is a big part of it as well. Uh, recovery the day after the game and also the second day recovery is a big part of it. Mobility is something that I'm, I'm big on, lots of stretching, uh, flexibility. Um, Yeah, he's, he's definitely a he's definitely a big part of it.
3: The song, "Spelar de King och de tre," är
0: det enda grejen. Mina dagar här, vi har fem meter på Maguire
2: den här matchen till för Manchester United.
5: Obviously, the the red card in the game changed the game. Um, when the game was at two one, for sure we 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 don't lose the game six one if it was 11 v 11, but as a defender to concede six and to, to, to be captain and, and to enable us to really fall apart on that day was disappointing. Um, we've learned a lot from that game. I think the biggest part what we learned is that when we went down to 10 men, we, we still played like we had 11 men. So we, we, we played, we opened up, I think the third goal, in, I still remember the third goal in the game where we tried to build up from the keeper and we gave the ball away and um, They scored that day, so no, we've come on lots from that game, we learnt from it. Um, obviously, I would say that's probably the worst disappointment. Obviously, to lose at Leipzig when we only need a draw to go through in the Champions League was another major disappointment. Um, but yeah, as a defender, um, I'd say Spurs was probably the worst in terms of a, uh, a defensive
2: unit we we've performed.
3: Pogbaas of Dorothea, oh, Van der Beek,
2: go! Oh, Manchester United have won 0-1. Mason
5: Greenwood beat 2-1. Well, first and foremost, for playing for this club, we want to be winning the Premier League. That's the aim. Um, but the main aim was to, to, from last season to this season, to, to improve. We've got to improve. We know that each year that comes by, we we've got to improve to enable us to give us the best chance to, to be winning the best trophies and be winning the biggest games. Um, so the improvement from this year, to, from last year to, to this year, Um, I feel it's been really significant and big. I think the first three games of the season we we didn't perform well, but I think that's a big part of not having a pre-season. We we come straight off the Europa League, and then I think some of the boys trained trained actually four days before the the opening game where we we lost to Crystal Palace. Um, so we probably give away three games there, um, and then after the international break we come back and. Um, Yeah, the the focus has been there. The mentality has been there for sure. We still need to improve. We need to improve. We need to get better. Um, but I feel like we're on the right track.
0: When you're a part of Man United, and there's there's always going to come players in, and players who come in, they don't just come there to fill the bench or to fill the squad. Everyone's got ambition to take your shirt. It's the same. Right back, left back, centre forward, goalkeeper. It's David has had 10 fantastic years at man united of course he has and he's had challenges who always of course they want to play sergio uh he probably played less games than he than he deserved dean comes in he also gives it uh, his all and best because everyone wants that place in the team david does as well and it's a healthy competition of course it is all of them want to play that means that's the same for lee grant and it's for nathan bishop Sergio Romero they want to play so um, and that's that's a competition I like well I think
5: it's I think obviously every goalkeeper has different styles um, but when you've got two really top goalkeepers uh, behind you it makes it a lot more easier um, they're both really loud they're both focal they're both organised and um, like I say two top goalkeepers you, you, whoever's playing behind you you feel really comfortable and confident Yeah, Dean's brilliant. Um, he's he's really vocal, he's loud, he's organised, he's a top keeper, he's still young. Um, he's gonna, obviously, he's spent a lot of time this season watching um, David play in the Premier League, so he's got his chance in the seven games. He's done really well and um, I'm sure he's looking forward to, to the remainder of the season, when, whatever happens. He's obviously only just got, got in the team for a run of games, so um, I wouldn't like to comment too much on, on Dean, but only what I can say about David is He's been a wonderful player he's for this club, and he still is a wonderful player now. So no, he's he's been magnificent whenever I've played in front of him. Like I say, um he's a he's a top, top goalkeeper and he has been for numerous years for this club. And um Dino's probably spent a lot of this year and um a few years. Det kan bara vara bra för
0: Dean. Mm, en del att eh, diskutera kring den här intervjun. Eh, man märker ganska tidigt här när man kommer in på målvaktsdiskussionerna så alltså att det är lite känsligt. Eh, han, han, han väljer sina ord ganska varsamt här. Men jag vet att du och Sebastian Larsson pratade om det i eh, Premier League-studion eh, senast... Eh, det finns i det här talesättet om att man ska inte ändra för det är liksom en trygghet. Samtidigt så skiftar man ju i ganska rejält nu. Hur viktigt är det där med att, liksom, att man ska ha en uttalad Ja, det,
2: det är en bra fråga. Och, och någonstans så ser vi kanske att det alltid har varit så att man någonstans hittar trygghet i det. Behöver det vara så? Nej, är vi är med inne som, som du brukar. Eh, pratar om att man kanske ska ha två målvakter med olika, eh, olika kompetenser eller olika egenskaper som man kan eh, skifta beroende på motstånd. Och det, det är svårt och det är lurigt. Och just genet i den här situationen, men det är också det här att det har varit så tydligt i etta så länge och gjort det så pass bra som man har gjort. Eh, därför tror jag också att det är, det är lite känsligt för, för Solskja att prata om. För att det är ganska tydligt tycker jag att man börjar se skiftet. Man börjar framförallt valet här nu i senaste matcherna bland valet händer som före för det Gea. Det var en tydlig indikation tycker jag på att det skiftet kommer komma. Jag, ganska, jag kommer bli förvånad om det Gea kvar i det efter sommar.
0: Vad säger du Frida om den debatten som har, som har blåsat upp? För vi har också sett till exempel Liverpool där man hade då en jättetydlig första målvakt sen går den sönder och då har man väldigt mycket trubbel på en gång.
1: Ja, precis. Problemet i det fall är ju hans lön som man sitter på. Det är en väldigt, väldigt hög lön. Så frågan är hur man, hur man löser det. Vi är dessutom inne i en, i en pandemi, vilket gör att klubbar kommer inte vill vill att betala lika mycket för spelare. Så att det, det finns ju en hel härva där kring om det sker jag ska lämna så kan det bli ganska eh, kan det bli ganska komplicerat för att man kan ju inte ha en målvakt med en sån hög lön sittandes på bänken heller. Det blir också, blir också konstigt. Det vore lättare att slå fast att det var klart att man ska satsa på Din Henderson om han hade varit felfri under de här senaste veckorna. Men det har han ju faktiskt inte varit. Han har stått för en... Ja, alltså några misstag i alla fall eh, där kanske inte det sker jag hade gjort det bättre, men det visar ju också att även han är, är mänsklig så att jag förstår varför det är en en svår debatt att ta men jag tror som Jonas inne på att det sker verkar inte han verkar inte acceptera i alla fall att han ska bli kallad, ja nu försöker Solskär kalla dem båda för nummer ett och mena på att det
2: inte, ja,
1: och det, det blir ju också lite märkligt, jag tror inte att De Gea kommer gå med på det i alla fall att han i så fall kommer försöka göra allt han kan för att flytta på
2: sig. Jag tror med det här med, som vi pratar om med just målvakter, om man ska ha en tydlighet etta eller om man ska alternera på två målvakter som, som man gör till exempel i Everton då med Pickford och eh, Jag tror någonstans också det handlar om att det känns som att trenden går, som du spelar fler matcher och belastningen är högre, du roterar väldigt mycket mer eh, av, av, av startdelvan idag. Och då tror jag många tränare resonerar att ja, men då är det i alla fall en position där vi inte ska rotera. För är såklart att när du roterar spelare men det blir, det blir framförallt försvarsmässigt tycker jag, där är där är ändå Grejer som, som du måste jobba med som kanske inte sitter hundra det handlar mycket om kontinuiteter och behöver du inte rotera på en position, ja, men då vill du inte göra det. Det är ändå någonstans en utväg en du tar när du roterar för att hålla fri, spelarna fysiskt friska och det, det problemet har du kanske inte i samma utsträckning med, med en målvakt och en belastning på en målvakt.
0: Men samtidigt är det inte lite konstigt att målvakten är så otroligt känslig för en konkurrens. Att han nästan går sönder om man inte får veta att han ska spela varenda match. Jag har svårt att förstå att den tryggheten måste finnas. Då kan ju lika väl en mittback vara lika känslig för en konkurrenssituation. Och det jag tycker, liksom det som är intressant, är. Tycker jag nu, om vi släpper dga liksom vad de har för målarkvaliteter. Men om du som möter ett lag som bara slår inlägg, och så har du en målvakt som är rätt kass på det, och så har du en reserv eller en annan målvakt som är skitduktig på att blocka inlägg, men man väljer ändå att ta kvar en annan målvakt för han är första målvakt, då tycker jag det är ju för mig oerhört märkligt att man inte liksom har kommit längre. Och du var inne på med rotation, jag bara tog fram här liksom att. Eh, Lindelö 23 start Maguire 30 Bay ba 7 Vi har Thuanseba 1 eh, Fouzou Mensa 1 Sen har vi på ytterbackspositionen Telles 6 Van besacka 28 eh, 24 Så att det, är, det är en ganska ta, ta, bra ta, ta lever på
2: slag, jag också. Ja exakt <laughs> ja, Men Det är varit som jävla
0: tombola där eh, och då, Jag har liksom, Lite svårt att förstå varför just Den positionen är så känslig om man ändå byter det för att det man har pratat om innan har väl varit en trion, två mittbackar och målvakten
2: mm. ja nej och, och det är väl kanske att det någonstans har varit så alltid och att man pratar mycket om som du säger ja, självförtroende är viktigt för målvakt och för mittbackar och sen så, ja, så låter det rimligt och sen så dissekerar man kan man inte det och, och precis som du är inne på varför skulle man inte kunna, kunna byta men det man kan ta med sig är väl just att ju längre bak du kommer i, i, i laget så klart ju, ju, ju mindre rum finns där för otydlighet och för misstag. Och håller du på och byter målvakt och mittbackar hela tiden så är jag ändå ganska övertygad om att det kommer till fler misstag. Kanske inte från, från målvakten eh, individuellt eller separat, men i kommunikationen mellan, mellan försvar och, och, mittback, och, och, och målvakt. Så jag tror det är den enkla anledningen. Mm. Vi får, vi får
0: se helt enkelt eh, vad det blir Two number ones eh, har han än så länge I alla fall Solskär ja, nej, Jag tycker L Ry det är eh, intressant se Om det blir någon utveckling på, på den här frågan En annan sak som han var inne på Det är just att han eh, har spelat Väldigt mycket Harry Maguire Och han är inne på lite om att Hur man ska förbereda sig Att det är mycket liksom, att hålla sig skadefri Du har varit där och spelat mycket hur ser den här vardagen ut? För det är ju som man nämnde, det är en hel del uppoffringar. Det är ju inte så att man efter eh, tre poäng går hem och klämmer en pizza på en par öl. Jag hoppas nej. inte det var i alla fall. Det gör
2: det här med kvar på, ja. på sommaren <laughs> i Grekland. <laughs> Exakt. <laughs> Men bland annat <laughs> resultat. Eh, nej, nej, så är det ju. Det är ju, det är ju ett jobbsluttal som du lever med eh, 24 timmar om dygnet. Och, och läser någon diskussion i ägnan från någon och sen när de pratar om att spelare är bortskämda och de, de, de gör inte det de ska göra Men det sa, jag tror det var Jamie Carragher som sa nej det är tvärtom, anledningen till att de här spelarna är på den här nivån det är just för att de har kunnat offra de här grejerna som man måste offra, de har ta hand om kroppen utanför träningen, där är ju skillnaden, där är ju skillnaden från, från en spelare som, som spelar på en hög nivå i, i Premier League och någon som kanske spelar på en nivå i League One eller League Two Uh, det är jag helt övertygad om att, att, att lejonparten i alla fall uh, uh, skiljer sig där uh, så det, ja, det är väldigt mycket han pratade om, om i intervjun med Guayra att det handlar om att du tränar sen tar du hand om kroppen emellan träningarna och, och, och som jag sa 100 matcher på en dagar för, för United uh, lägg du till också alla landskampar som han spelat, så det är liksom 60, 60 matcher på per år uh, och det är klart att ska du kunna prestera på den nivån kan du kunna vara skadefri ja, men då, måste du, då måste du lägga ner den tiden som, som krävs utanför sen har man ju andra hjälpmedel såklart idag men hade för, kanske bara för tio år sedan med det man har otroliga team uppbyggda kring eh, återhämtning och rehabilitering, rehabilitering. så att eh, man får en bra hjälp på vägen men, men, men det är det som krävs och det, imponerande och det, det tror jag man glömmer ofta när man, när man tittar ibland på, på fotbollsspelare och fokuserar på hur höga löner de har och, 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 och så här det, det är en säga otrolig professionalitet och utanför är det lätt säga ja men han tjänar så pass mycket pengar. Det är klart att det ja det är många som säger det. Men det är få som verkligen kan, kan bortna i då. det och tycker jag är tydligt att hänga.
0: Men kan du ge något konkret exempel på att han pratar om mat och sådär. Liksom, liksom, hur ser din vardag ut där? Vad, liksom, vad behöver du göra? Vad känner du själv att du började
2: Nej, offra? Men, det, ja, offra, offra. Det beror på hur man säger det. Men, men om man säger en träning så har man frågar, så här, hur mycket träning är. Vi har ett pass om dagen. Det är två timmar en oj vad nice är du inne, är du inne klockan nio, sen är du hemma vid 12 nej det är du inte, du är inne 8 du är in åtta massage du har ett stressprogram du ska göra du har ett aktiveringsprogram med fys att du är redo för träning och uppvärmning innan uppvärmningen är på planen och sen är träningen klar och sen så går du in och så har du din stretchövning igen du har ditt isbad du har eh, videoanalys som du, som du kanske måste göra från förra matchen och från efter matchen. Och sen så går du ut och sen så har du en behandling efter det. Så dagen är ju åtta till, till fyra och sen så kommer du hem. Och, och då kanske eh, kompisar och så vidare ja men ska vi göra det? Nej det kan jag inte jag För Vi ska träna imorgon. Jag måste förbereda mig för den träningen. Eh, så det är hela tiden du måste tänka utifrån att prestera eh, till nästa träning, till nästa match. Och det är ju, det är ju liksom ett ett schema som ganske, någonstans för Harry McQuire för landslagsspelare i Premier League som fortgår under hela karriären jag, menar, jag spelade nio år jag var aldrig ledig jag, jag började försäsongen första juli och sen höll man på utan stopp till sista maj och när var sista maj ja, men då hade man en vecka när man var ledig i sen var det landslagssamling och då var du på landstagssamling två veckor och sen hade du tio dagar innan du skulle vara tillbaka till truppen för en ny försäsong. Och de tio dagarna var du inte ledig, utan hade du hade ett program för att du skulle vara hyfsat pigg när du kom tillbaka. Så det är ju, det är ju, det är ju verkligen eh, ja men 100% fokus, 100% dedikation som gäller om du ska spela på den nivån. Och, och eh, det tycker inte jag kommuniceras så tydligt som det kanske borde. Ibland när man pratar om spelare och deras bristande...
1: Ni, ni körde inte med luktsalt, Jonas, i West Brom. De gör ju det i Everton.
2: Jo, det ja, är det. Ja, ja, ja. för, match så här.
1: Ja, men, för, men, men det, finns ju ingen, det finns ju ingen vetenskaplig grund för att det ska fungera Nej. att man drar några
2: Nej, man gjorde en hel del som, som inte hade någon <laughs> vetenskap. I, i sport hade man inte heller att det bygger på någon, på någon vetenskap. Men det är väl också att, jag tror att det handlar mycket om, i alla fall för mig, att det handlar väldigt mycket om rutiner. Och kände man att man hade de här rutinerna för varje match, då byggde man när det självförtroende från det. Sen om det inte var vetenskap eller inte, utan det var mer för, för känslan att, att, att man skulle vara förberedd. Såklart. Du har en kropp som
0: kanske inte är, som är Behöver tänka på att du går upp i vikt om du äter fel. Men det är ju andra, kan jag tänka mig, lagkamrater som har det problemet. Har det, är det mycket så att man måste tänka på det som att de måste sitta på att ah, men jag får inte äta det här. Jag får inte liksom
2: göra ja, sig. Ja. Du, du, du äter ju, ju merparten av, av dina mål på dagen. Äter du på träningstillläggningen. Du äter ju frukost där, du äter lunch där, du äter mellanmål kanske innan du åker hem. Och sen har du förhållningar till vad du ska äta när du kommer hem. Det har ju också i alla fall vi i West Brom översätter om alla andra lagar du har så fettmätning, fettmätning och invägning två gånger i veckan När eh, de kollar dina, dina värden kring det så du, du kan inte fuska och, och fuska det då så att, du, så att du ligger över det du ligger ligga på ja, men då, då sätts du på extra träning eller på, på annan typ av eh, diet och så vidare så, så att de har otrolig koll på det. <laughs> Är det, men det är, inte... är det böter? Ja, det är böter och det är wall of shame framförallt. <laughs> <laughs> och, och det har du med dig på, på semester, liksom, innan citationstecken då. Du har, du har en semester, ja, då du, du har du också med dig, ja, men den här vikten ser du ligga på när du kommer tillbaka. det här eh, gps mätan får du med dig. Och de här träningspassen då ska du göra under ledigheten. Så att du kommer tillbaka. Och när du kommer tillbaka så ja, då ska du egentligen vara klar och, och köra direkt igen. Så att... Eh, det är otroligt kontrollerat. Det är otroligt professionellt. Och det kräver 100% fokus och dedikation från spelarna.
1: Det, det är lite som viktväktarna fast man får betalt. Liksom.
2: Ja, det är, ja, lite så. Ja. Och, och jag känner inte till sitter här så här: liksom, uppoffringar fel ord. För att, ja, det var det första Jag tycker på det jag uppfattade ja, också liksom någonstans att. att olika perspektiv och så vidare, det kan man då hur långt som helst det är klart att fotbollsspelare i Premier League är otroligt, otroligt privilegierade Men det är det, det Man ser också, ja, också vända på myntet och, och, och säga att någonstans är det, det här som säger, det här som krävs och min erfarenhet, min uppfattning är att det är få spelare som, som verkligen, som, som inte bara säger utan kan göra det också och, och, och de spelarna kommer ofta längre på det än vad många spelare gör på, på, på Talang. Vad är en talang? Det kan vi ju ha i ett annat, eh, annat poddavsnitt och definiera det. Men, men det är känslan i alla fall.
1: Jag tycker väldigt intressant bara, eh, när Slatan fick frågan på sin presskonferens här för vecka vecka sedan, eh, om man hade ett helt team som skötte hans ja, när kost och så vidare, liksom Cristiano Ronaldo har så, så gav han ju en liten känga till Cristiano och menade på att jag tror inte på sånt där. Det, det, det tyckte jag var lite intressant, för jag hade trott att han hade ett helt team omkring sig och att det var anledningen till att han fortfarande kan hålla sig i form, men det finns uppenbarligen, uppenbarligen i olika ja, sätt. Jag, jag,
2: att, jag tror också att ja. det, det, det är en bild kanske som han också vill förmedla. Mm. Uh, han har väl ja, någon fys tränare som har följt med
0: honom lite jag tror, alltså
2: jag, Min uppfattning är att slatan är en av de mest professionella. Som, som jag har spelat med i det avseendet. Eh, sen så vill ju gärna folk, och det är väl inte bara i fjolpåret, utan i, i alla skrå av livet. Man, vi, man vill eh, tro att det mycket är liksom medfört, att det finns genvägar till det mesta, men, men så är det ju inte. Det är, liksom kolla på, på Ronaldo, det är jobbet han lägger när på Zlatan. Det är klart att liksom, Zlatan är hans så fysisk exempel som han är vid 40 års ålder. Ja, det är klart att han ligger ner extremt mycket tid på att uh, uh, underhålla det. Jag vet
0: att Maldini spelade upp till den här åldern och sa att uh, jag tränar bara mer och mer och mer ja. ju äldre jag blir, för det är det enda som krävs och jag aldrig ledig. En annan som jobbar väldigt hårt, det är Lestes manager, Brendan Rodgers. Ja.
2: Brendan Rodgers makes his way out. The new man in charge,
3: all smiles now, having got to the eyes and cross the tees. I think for any manager, when you come into your club, you're trying to convince the players uh, of your vision and how you want to, to play. I'd obviously made a, a a big move coming from an incredible club like Celtic, but I was really ready for the challenge here. That The club was in 12th position and i wanted to reclaim a, a winning mentality and, and, and make winning a habit here.
2: The start of the latest marathon journey is nine months of intrigue and intangibles lie
0: ahead, putting a premium on every point.
3: I've been very satisfied with, with our work. Our idea was to, to come in and, and allow the team to, to play a really attacking, aggressive style of football, to develop young players, to help improve All the players that are here, our model is based around the development of players, young and old, and developing our facilities. And uh, so, I think from a football perspective, from a from a club's perspective, uh, I've been really pleased with the growth. And uh, like I say, we we've still have a lot of work to do, but it's uh, it's been really enjoyable. For me, consistency is hard work. That that's. The reality, you, you, to be consistent, you have to work hard on a daily basis. And for me, I'm very fortunate here. The players have really bought into what we wanted to achieve. And the mentality has been outstanding. They're very hungry to succeed. And, uh, and winning has now become a habit for these players. And, and that consistency, winning mentality all comes from hard work. And that's something that, uh, that this team is, is developing very well. We've been really consistent throughout the season. I don't see us in the top four, we're in a good position, but you're in the top four when the 38th game is is complete. So our fight is to finish as high as we can. We'd love to be in the Champions League, of course. But for us our aim was European football for the second consecutive season and if we can do that, then that will be a, a great season for us. It's always going to be very tough for us with the budget, say, of the, the top six teams. Men vår idé är att förändra det and en fotboll och i en ekonomisk sätt. Och det är rollen här att håller sig att göra det.
0: Brendan Rodgers, ja Frida, det är ett imponerande arbete han har gjort med detta Leicester.
1: Ja, nej, men absolut så är det ju. De befann sig ju lite i, jag ska inte säga kris på något sätt, men de hade ju haft svårt att bygga vidare på den här ligatiteln och Claude Puel Körde väl fast lite med dem. Och Brenda Rodgers, precis som du säger, har ju verkligen kommit in och, och styrt upp det där. Och det är kanske är alltså en av de grejerna som man för alltid kommer att minnas är väl hur han förändrade Jamie Vardy. Eller att han, han fick Jamie Vardy tillbaka på banan igen lite grann. Eh, genom att spela på ett sätt som, som passade honom betydligt bättre. Och det, det, det säger ju också väldigt mycket om... Ja, men hur välfött Leicester är som klubb också att man kände att det var rätt att, att plocka in honom eh, hela rekryteringsbiten är väldigt välskött också så att eh, det måste vara en, en, en bra klubb att befinna sig i också som, som tränare att man känner att man har uppbackning även om man givetvis inte kan vara på nivån som de största klubbarna är så, så kan man i alla fall ligga där precis bak
0: mm. kan de se till att säkra den här platsen i Champions League så inkommer det ju lite pengar och då har de ändå en chans att etablera sig på riktigt där.
2: Så är det. Jag tycker också man har sett det här i året att de är, de är verkligen med att på riktigt de har en bred i truppen, de har saknat tider kanske och man lyckas förhålla sig till de skalor man har haft och trots allt gjort väldigt bra resultat i år.
0: Mm, det var vad vi hade att bjuda på denna torsdag Vi är tillbaka nästa vecka igen Och till helgen så är det ju Premier League Som givetvis spelas fredag, lördag, söndag Och Premier League-studion kommer bland att bjuda på En exklusiv intervju med José Mourinho Så missa inte det, men det så säger vi Tackar gör.
3: us of I like radio I like radio